2: Här har vi någonting i en ganska liten ort som man närmast kan beskriva som ett, ett mörker som börjar breda ut sig över, över Västernorrland. Lite Sagan om ringen typ. Va?
1: Det här är historien om en polisjakt.
2: Det här är liksom ett, det är ett never ending game. Liksom. Det kommer inte gå att vinna. Det, det är helt omöjligt. En polisjakt som pågår i nästan sju år- och i det liksom vakuumet som uppstod så tror jag att vi, vi tappade lite, lite koll på vart saker och ting var på väg. I västernorland har ett kriminellt nätverk vuxit sig allt starkare. Man fick aldrig lämna ut några nummer, aldrig nämna vid namn, var grejerna kom ifrån.
1: Mannen som polisen jagar kallas Grizzly. Han har varit vd för sitt eget lilla företag. Polisen misstänker honom för att vara en av ledarna i ett nätverk- som ligger bakom den ökade narkotikasmugglingen.
2: Sen kanske han har några delägare också som man ska dela pengarna med. Och
1: det ökade våldet i Västernorrland kring Härnösand och Kramfors. Jag har personligt emot de här poliserna. Jag har inga kommentarer till någonting när det gäller Det Är det skälet till att du inte vill säga under förundersökningen? Det Aa, gillar de inte. Alltså jag har ju tolv tidigare narkotikabrott med de här poliserna Aa. som jag har blivit friad från. Och de har gjort exakt på samma sätt som de gör nu. Men spåren av Grizzly går att en långt ner i södra Sverige. Till Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Till och med ner till Spanien.
2: Ja, såklart man ska vara i Spanien. Varför ska man vara i Spanien? Därför att Spanien är Europas största hubb. När det gäller narkotikasmuggling. Men Gryssli
1: klarar sig undan längre straff gång på gång.
3: Det är ingen som golar på en sån där kille. Han har ju varit med och använt vapen förr.
1: För det är sällan de högst upp i narkotika näringskedjan döms.
2: Det smäller ju överallt. Och vi är konstant tvåa. Inte två så att vi liksom inte vet vad vi ska göra, inte så att vi saknar metoder, inte så att vi liksom är handikappade och inte förstår liksom vad, 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 hur vi ska hantera det här. Utan två med utgångspunkt ifrån att vi har inte koll på den lokala lägesbilden tillräckligt bra. Och det beror på att vi måste flytta runt hela tiden. Men det här är också en historia om kontroversiell bevisning.
4: Det är nu fritt fram att använda uppgifter från den krypterade tjänsten Encrochat som bevis i domstolar.
2: Där den svenska polisen plötsligt får tag på kriminell kommunikation i klartext. Anom är säkert va? 100 procent. Det handlar om Anom, Encrochat och Sky icc Appar där de misstänkta länge kunnat tala helt fritt i skydd av krypterad mjukvara. Men som polisen till slut kunnat infiltrera. Resultatet? Över 2200 fängelseår har delats ut bara i Sverige.
4: Just nu pågår ett stort antal rättsprocesser och utredningar kring grova brott kopplade till gängkriminalitet i Sverige där bevisningen delvis bygger på information från den krypterade tjänsten EncroChat.
2: Det här är alltså historien om ett sånt ovanligt fall där en person i toppen fälls.
4: Du
1: ville berätta lite själv? Ja. Ah. Jag, den här men telefonen. Jag vill erkänna att jag som har använt den.
3: Jag har gjort den här 10 kilo av vitamin.
2: Det här är Spår, säsong 9: Jakten på Grizzly med Anton Berg och Martin Jonsson.
1: Och som ni kanske redan vet, så växer vår redaktion. I förra säsongen om dakostafallet fallet fick ni höra en ny röst i spår. Maria Hansson-Bottin.
2: Jag funderar på om det utifrån alltså de uppgifterna som finns i protokollet- går så här kanske tillsammans med väderdata från det här året- skulle gå att säga någonting om hur länge de kan ha legat.
1: Den här säsongen har vi även börjat arbeta ihop med Eva-Lisa Wallin. Välkommen, Eva-Lisa. Vad... Vad är det för fall vi kommer att få höra?
4: Vi kommer att få höra om en rätt stor polisinsats som genomfördes 2017-2018 en bit in på 2019 i Västernorland. Framförallt Sand, men även Sundsvall, Kramfors, Timrå och andra orter i västernorland. Där polisen såg hur våldet ökade, den öppna narkotikahandeln ökade- Och man helt enkelt försökte göra sitt för att stoppa det nätverk som man såg hade vuxit fram under ett antal år.
1: Och hur försökte man stoppa dem?
4: Man använde sig av någonting som man kallar för kriminalarboristisk metod. Det vill säga man började kapa grenarna på det här trädet eller nätverket utifrån och in till kärnan eller stammen då. Och dit räknas
2: då gristly, en person vars
4: fotspår vi går i.
2: Du är själv ungefär härifrån, från Sundsvall ju. För du har ju levt i det här utredningsmaterialet i flera månader nu. Hur har det varit att liksom komma tillbaka till där du kommer ifrån?
4: Den rätt eh, välordnade uppväxt som jag hade, där såg inte jag särskilt mycket av den här skuggsidan. Och eh, jag ser heller inte det idag. Nu är det rätt många år sedan jag flyttade ifrån Sundsvall. Men det har varit väldigt intressant att se den här liksom andra sidan på något vis och att förstå mekanismerna och också höra personerna själva som har varit i den här världen kanske fortfarande har någon fot i den, berätta själva om hur de ser på det här
1: Var ska vi börja jakten?
4: Vi börjar med att gå i grislys fotspår kan man säga, och den historien den börjar faktiskt i Eskilstuna
2: Hallå?
3: Nej,
4: stängde de av övervåget. Ja, jag
3: tror det. Ja, ja, hej. Fint att se dig. Så. Jo, det är Bra att du kunde ta dig tid också. fyra år sedan, eller? Fem. Det är det fem år sedan? Ja, fem år sedan.
4: Grisly, han heter egentligen Björn. Och det är i Eskilstuna de första spåren av Björn finns. Innan Västernorrland, innan Spanien.
3: Bra, ja, vi börjar för det. Det ska börja regna på torsdag.
4: Det har varit svårt att hitta människor som vill prata specifikt om Björn. Vi söker de som skymtar i domar, förundersökningar, vänner i olika delar av landet. Men det är snudd på ingen som vill prata om honom. Även en del poliser duckar faktiskt frågor om Björn.
3: Nätverksnivå, fine, eh,
2: vill helst inte gå in på några detaljer kring enskilda individer i nätverket.
4: Lars Fransell är den enda som velat ställa upp på band. Han kan inte svara för poliskollegor. Han är nu numera pensionär. Men han tror sig veta varför ingen av dem som står björn nära kan eller vill
3: prata. Den här tystanskulturen har ju funnits i evigheter. Det är ingen som godar på en sån där kille. Han har ju varit med och använt vapen förr. Då, då är det tyst som gäller.
4: Lars Fransells poliskarriär den är lika lång som jag är gammal, det vill säga drygt 40 år. Numera är han som sagt pensionär, men har jobbat både inom utryckningen och de senaste 20 åren som utredare av grova brott. Senast vi sågs var för fem år sedan. Då jobbade jag för Sveriges Radio, P1-programmet i lagens namn, och vi åkte till en mordplats i Orby i Eskilstuna. Kan du berätta, var, vart är vi på väg nu någonstans?
3: Efter ditt önskemål så ville vi göra intervju ner på brottsplatsen. Och dit är vi på väg nu. Ja. Får vi se om vi kan kliva ur i bråsten.
4: Ja. Då var jag här för att prata med Lars Fransell om ett ouppklarat mord. Nu, flera år senare, så får jag höra från olika källor- att det är mordet som då fortfarande är ouppklarat- det går att koppla till kretsen kring Björn.
3: Ja, det är en sån där miljonprogramsområde som byggdes runt 64-65. Jag vet inte hur många människor som bor där, men det är många till husen faktiskt. Höga hus.
4: Björns liv det är ett liv som är kantat av kriminalitet. Hans belastningsrister är på hela sju sidor. 1998, när Björn är 13 år gammal- då har hans mamma kontaktat socialtjänsten- för hon misstänker att Björns kompisar är missbrukare och kriminella. Två år senare då har han hoppat av skolan- och vid millennieskiftet är han placerad i ett familjehem. Därefter fortsätter Björns kriminalitet i ett Eskilstuna- där det samtidigt sker en eskalering. En framväxt av en ny typ av löst sammansatta nätverk.
3: Ja, det här börjar ju alltså- tog riktigt, skavera riktigt efter millennieskiftet. Då, då var det kriminella grupperingar som var kallas, politiskt korrekt. Men här i stan så var det, det var inga fasta, utan de var flyktiga mellan varandra.
4: I socialtjänstens anteckningar om Björn från den här tiden kan jag läsa att han har rätt stökiga år med... Positiva drogtest, det knivhot mot en skolkompis, han bor på familjehem och en socialtjänst som i februari 2002, lite uppgivet, konstaterar att citat, insatser enligt socialtjänstlagen var
3: uttömda, slut citat. Den som hade mest knark och pengar den fick ju polare från alla möjliga ställen som även har varit med om motståndare för oftast har det varit uppdelat i ett par stycken olika grupperingar som som slåss om knarkmärknaden.
4: Våren 2002, då blir Björn tvångsplacerad på Bärby ungdomshem utanför Uppsala. 2003, året då han fyller 18, fanns sitt första fängelsestraff på tre månader. Och hösten 2006, då börjar Björns framfart även märkas i media som bankrånare.
1: Klockan är halv elva och det här är nyheterna. Fyra personer rånade Rekanes Sparbank i Torshälla för en timme sedan. De ska efteråt ha försvunnit i en bil.
4: Det är en torsdag i mitten av november 2006 vid halv tio på morgonen som en ruta pangas på baksidan av lokalen som inrymmer rekanes Sparbank i Torshälla.
1: Det är Lars Hanselvi i Sörmlandspolisen.
3: 09.33 på här så var det fyra gärningsmän som togs in på Sparbanken i Torshälla.
4: Maskerade män tar sig in. En av dem är skjutvapen, en med kofot. En av männen är björn.
3: Ja, det är ju sa jag. Ja. Så det är
4: En av de tre anställda gör tre automatiska uttag på vardera 30 000 kronor och räcker över till en av rånarna. Någon av dem säger, jag går och startar bilen.
2: Känns det känns att något sånt där händer här igen då? Ja, det hända det händer ju var som helst så det är
3: ju, det är ju på sig så konstigt.
4: Det hela är över på två minuter. Björn och de andra försvinner i en flyktbil. Några skott avlossas inte. Polisen Lars Fransäll minns rånet.
3: Då fick vi fram så mycket uppgifter för det var ganska färskt om att flyktbilen hade tagit vägen. Och
4: att det gick rätt fort att få
3: fatt på Björn och gärningspersonerna. Och någon av poliserna fick för sig att de, ja, den där bilen har jag sett där och där. Så att de åkte iväg till den adressen där de hade sett en liknande bil förut och det var ju ute salsidan. Och sen var det en... Ja, det var en... Det var inte efter boken direkt, utan en av konstaparna gick och på dörren. Och någon öppnade och sen smalde ju. De, hade, de satt och delade upp pengarna såg man genom fönster, källarfönstret. Våra spanare talar om att här, vi har buntar dem nu, som vi brukar säga. De har böjer på ryggen.
2: <laughs> Inom bara några timmar får P4 Sörmland rapportera om att rånet skett, var vittnen sett och att polisen griper misstänkta gärningspersoner.
1: Sveriges Radio P4 Sörmland.
2: Klockan halv två här är nyheterna. Tre personer har gripits misstänkta för rånet mot Rekanes barbank i Torshalla i förmiddags. Polisen vill i nuläget inte säga hur gripandena har gått till eller vilka spår man har. Björn och två andra grips på bargärning och döms mot sitt nekande. De tre männen, två från Eskilstuna och en från Torshalla får tre års fängelse för bland annat
3: rån. När de inte tänker på de här odågorna. Det är ju att det blir konsekvenser för livet för de här anställda där inne. Otroligt chockade och traumatiserade efteråt. Krakar. Uppskakande utav bara den för de där krakarna. Så att, eh.
2: Björn börjar avtjäna straffet för rånet sommaren 2007. Det är hans första längre fängelsestraff. Tre års fängelse för rånet mot Eskilstuna- Rekanes sparbank i Torshälla. Men även brott som narkotikabrott, rattfylleri- Olovlig körning och brott mot knivlagen.
3: Det var ju kända busar. De var ju på med det mesta. Vad var det mesta? Narkotika. Framför allt.
4: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
3: PlushCare.com/weightloss. Rika det skräma folk och ja, betygsrån, så att det var i people, and, uh, yeah, so full fjäthundradde banditer. Det var de alla tre kända till namndöden av de flesta poliserna i stan.
2: Under tiden på anstalt döms Björn för våld mot tjänsteman och samma år som han avtjänat straffet för rånet döms han till två korta fängelsestraff till. De här åren sker också en slags upptrappning av våldet i Eskilstuna. Utöver de löst sammansatta nätverken som Björn anses höra till finns också en närvaro av mer traditionella –hierarkiska gäng som Hells Angels.
5: Sveriges Radio P4, Sörmland.
1: Två eskilstuna med kopplingar till motorcykelklubben Hells Angels– –har anhållits för utpressning. De greps igår eftermiddag.
2: Ett nytt nätverk etablerar sig också under en kortare tid. MC-gänget Black Cobra kommer från första början från Danmark– –där de etablerat sig kriminellt. Sedan har deras nätverk spridit sig till Malmö, där polisen vet– att de har ett trettiotal medlemmar. Inslaget är från juli 2009. I Eskilstuna blir nu våldet allt grövre- och från polisen ser man en ökad användning av skjutvapen. Det är i det här jäsande konfliktläget- som Björn, enligt både polis och tidigare kriminella- vi varit i kontakt med, verkar bygga en kriminell karriär. Lars Fransell ser honom som en del- av de mer löst sammansatta nätverken, inte MC-gängen-
3: Ja, då var jag med de här konstellationerna Utmärkt. Vilken av dem? Ja, de här konstellationerna. Det, det, det var ju flyttande. Det var ju inte några fasta grupper, så att det var inte två gäng som krigade mot varandra här. Utan sen kunde någon flytta sig till nästa gruppering och det var, det var hattigt. Det som, sa, det som styrde det var pengar och kärktillgången. Vem man var lojal mot i de där konstellationerna.
1: Till slut får spår genom att dra en del tidigare kontakter och trådar tag på en person som lärde känna Björn i Eskilstuna. Vi kallar honom Adam. Och för att skydda hans identitet har vi låtit läsa in hans svar från intervjun av en annan person.
5: Han var en av dem som aldrig knarkade. Allt var bara pengar för honom. Man kunde lita på honom.
1: Adam berättar att Björn och en annan kompis kring 2010 börjar sälja amfetamin.
5: Han har haft tur genom åren. Han har sluppit undan.
1: Björn ska också ha smugglat in Subotex som används för att behandla heroinmissbrukare. Och så småningom börjar han och kompisen också sälja cannabis. Det går bra. Så bra att Björn själv enligt Adam har planer på att själv börja odla. Även om Björn verkar ha tagit droger i tonåren så är läget nu, när han är 25 års åldern, annorlunda. Det menar i alla fall Adam.
5: Han är extremt driven. Om man hade lagt ner sin energi på annat så hade han kunnat bli företagare. Otroligt duktig på att nätverka, skaffa nya kontakter och sånt. Säger han en sak så står han vid det.
1: Men enligt vår källa Adam skärde sig sen efter en tid mellan Björn och hans kompis. Det här har vi inte fått bekräftat från någon annan person. Säger du uppgiften från folkbokföringsregistret? Ja. Då kopplar jag dig till en handläggare. Men klart är att Björn flyttar från Eskilstuna och norrut.
4: Varför försvann liksom Gräslupp? Varför flyttade han norrut, tror du?
3: Nej, ja, ja, men det var väl. Han var nog lite grann för, för välkänd här, och sen kanske han har gjort så omöjligt med någon annan bandit. Tidigare polisen Lars Francell igen. Och tycker att nej, jag får sticka härifrån och starta upp min rörelse någon annanstans. Det kan jag tänka mig att det är lite grann så det går till.
4: Men det är inget du har hört något om, men du, det är en spekulation?
3: Nej, det har jag inte. Det är, det är spekulation, ja. Men så, så brukar det gå till att man inte flyter iväg branden. Välkommen till skatteupplysningen.
4: Ja men hej, Eva-Lisa jag. Jag ska kolla vart personen har bott tidigare.
3: Han är ju utvandrad sedan
2: 2020, 11-19 till Spanien då. Just det. När han försvann utomlands, då bodde han i Härnösand.
1: Att vara lite för välkänd av polisen som fransell pratar om innebär också att polisen är på en. Tar de chanser som ges att stoppa bilen, kontrollera en på stan eller på krogen. Det här kan också delvis utläsas i de olovliga körningarna som Björn döms för. Det här ser också Lars Francell som en möjlig orsak till att Björn faktiskt flyttar. För när Björn lämnar Eskilstuna har han jobbat upp sig.
3: Ja, han var bit upp den där konstellationen. Han var på tal rätt ofta. Och tatt, uh, nu är han på gång här, och, men han hade ju underhuggare åt sig som springpojkar och grejer. Så att han var han hade jobbat, jobbat sig upp där med tanke på tidigare brottsregist. Han hade ju lite högre rang än de här småpojkarna i tonåren. Så han, han var med och styrde och ställde där. Det var så mycket, så mycket minst. Ja.
4: Och före det då?
2: Då flyttar han in 14.05.07 i Veja.
1: Björn och hans kompis ska senare lappa ihop sin vänskap. Det märks som inte annat i chattar från senare års förundersökningar. Men även källor inom polisen och Adam bekräftar det. Så 2014 flyttar Björn norrut. Han är folkbokförd först utanför Kramfors och senare i Härnösand. Exakt varför han flyttar hit, det vet vi inte.
4: Okej, och före det? Då var han skriven utan känd hemvist, så då hade han inte skött sin
3: folkbokföring ordentligt.
1: Och även om det i Västernorrland Björn bor så syns han enligt vår källa Adam mycket i uppväxtstaden också.
5: Han åkte ner till Eskilstuna i vart fall varannan vecka och Stockholm och hade möten. Det var rökaffärer han hade till störst del. Han pratade om att det var så lätt att tjäna pengar där uppe.
2: Men Björn blir direkt känd av polisen uppe i Västernorrland också. Senaste fyra åren har hans belastningsregister bara fyllts på med olovliga körningar, inget grövre. Heller inga våldsbrott. Ändå misstänker polisen att han gör betydligt mer än bara köra bil utan körkort. Ett år efter att Björn flyttat norrut är han en av de misstänkta i en stor spaningsinsats hos polisen. Hösten 2015 spanar polisen i Västernorrland mot ett flertal personer som misstänks för organiserad narkotikabrottslighet. Polisen har telefonavlyssning och även fysisk spaning- och man tar också hjälp av kollegor i Eskilstuna, Stockholm och Uppsala. Polisens utredning tyder på att narkotika fraktas norröver- och ett flertal personer misstänks vara involverade. En av dem är Björn. Och insatsen kallas Björn Sachs. Den 22 oktober 2015 möter en polis som jobbar med Björn Sachs, en Audi A7 strax söder om Kramfors där Björn bor. Bilen kör fort- Så misstänkt fort att polisen gör en slagning- och får upp ett intressant namn. En syster till en av männen som syns med Björn. Polisen vänder för att se var bilen tar vägen. Några minuter senare hör han över polisradion- att Björn går in i sin bostad- bärandes på en större kasse. Polisen bestämmer sig för att slå till mot huset- där Björn befinner sig, men man inväntar förstärkning. En av poliserna som kallas till insatsen- Möter då en mörkklädd man på moped. Senare ska han förstå att det förmodligen var huvudpersonen som lugnt åkte iväg i motsatt håll. Den första polisen som går in i huset känner lukten av marijuana, Och på övervåningen blir lukten allt kraftigare. Toalettdörren står öppen och på golvet ligger cannabis utspritt. Det verkar ha spolats ner en del i toaletten. Totalt är det närmare ett halvt kilo som hittas i hemmet. Björn är inte hemma, däremot hela hans familj. Polisen i Västernorrland håller på att nysta upp en stor narkotikahärva- med 13 personer inblandade. Nio av dem är från Kranfors, Härnösand och Örnsköldsvik- och åtalas nu för att ha skaffat och förvarat kilovis med narkotika.
4: Och här hittar vi de första spåren i polisens alla utredningar- på att Björn inte bara är en vanlig småkriminell- i polisförhören som hålls med honom
2: står att han, citat... ...anses vara en central person i en organisation där han befattar sig med en större mängd narkotika. Men
4: det här förnekar Björn. I förhören om narkotikan som hittas i hans hem säger Björn att han aldrig ingått i en organisation i hela sitt liv och aldrig ett gäng heller. Även om man medger att de exakt 424,3 gram cannabis som hittades hemma hos honom är hans. I ett av de första förhören påstår Björn att cannabisen skulle användas för eget bruk. Den förklaringen köper inte åklagaren. Operation Björnsax leder istället till att Björn och ytterligare sex personer åtalas för att citat,
2: i Eskilstuna, Stockholms och Västernorrlands län Uppsåtligen och olovligen tagit befattning med 1 gram amfetamin och 1935 gram cannabis, vilket är narkotika. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk och förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.
4: Björn ses som beställaren av narkotikan och så har polisen identifierat ytterligare transportörer och köpare- för Björns del leder det till fängelse i ett år och två månader. Björnsax kommer vara den första operationen i Västernorrland riktad mot Björn. Operationerna tar tid och involverar även poliser i Surmland och Stockholm. Björnsax kommer följas av ytterligare två insatser. Nästa kommer heta Triss. Då har antalet huvudmisstänkta krympt. Då är Björn en av tre.
2: Det här är halvfem-nyheterna i P4 Västernorrland- Operation Triss, då polisen i Härnösand samarbetar med andra myndigheter för att komma åt den grova narkotikabrottsligheten, ser ut att ha än en gång varit lyckosam.
4: 2018, då kommer Björn inte längre bara vara Björn. Han har gjort sig ett namn i Västernorrland. Nu kommer han att kallas Grisly. Så här skriver polisen i ett PM. Underrättelsetjänsten
1: gör bedömningen att Björn sannolikt kallas för grisly. Smeknamnet är inlagt som ett alias i det allmänna spaningsregistret sedan 2018.
4: Men frågan är om jakten på den här mannen i skuggorna, jakten på Grisly- gjort att polisen fått ett tunnelseende. Det menar i alla fall hans advokat, Elsa Andersson. Det som jag övergripande reagerade på i det här målet- var att det fanns ett väldigt tydligt personligt fokus- gentemot min klient och i delar närmast någon typ av demonisering av honom på ett sätt. Man hade initialt redan innan man grep honom en, jag tror att man hade gjort någon typ av förstudie eller förinsats där man då hade formulerat en hypotes som gick ut på att Björn då skulle vara en central aktör inom den organiserade narkotikahandeln i Norrland och att han hade tillgång till våldskapital och liknande.
5: Det finns ju liksom ett fenomen som innebär att när man har en tydlig
4: hypotes så söker man efter information som bekräftar den hypotesen. Och jag känner att så var väl lite grann fallet här.
2: I nästa avsnitt av Spår. Våldsbrott stiger med 30-40 procent på ganska kort tid. Det börjar figurera skjutvapen i, i kretsar som man inte har sett förut.
1: Vi hittar en av Grisslis nära medarbetare.
4: Ja, men hej! Eva-Lisa Wallinar.
2: Tjena, Eva-Lisa.
1: Mannen är dömd för att ha sålt droger- samtidigt som han jobbade som drogbehandlare- och med barn som behöver hjälp för att komma ur sitt missbruk.
3: Hej, hur står du till? Sitter och gör något olagligt precis. Prövande telefon med dig. Ah, ja, jag är aldrig... vi
2: och så möter vi dem längre ner i näringskedjan. Vars liv förändrats av drogerna som de högre upp smugglat in.
4: Var han farlig? Hotfull? Nej, alltså inte
1: när jag träffar han har han varit hotfull. Men jag har hört andra säga som sagt att han var hotfull. Men jag tycker det är en bra egenskap. Varför det? Jo men i de kretsarna är man tvingad att vara på ett visst sätt. Annars blir du överkörd och blir du uppätten.
2: Spår görs av Anton Berg och Martin
1: Jonsson
4: och Eva-Lisa Wallin.
1: Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund.
4: Ansvarig utgivare
1: är jag, Martin Jonsson.
2: Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
1: Arkivljuden kommer från Ekot, Sveriges Radio, P4
2: Sörmland och
1: P4 Västernorrland.
2: Vill du komma i kontakt med Spår? Hör av dig till oss på sociala medier.